1: Pozdravujem všetkých inteligentných investorov. Moje meno je a vítam vás pri relácii radí, ktorý odpovedáme na vaše otázky ohľadom financí investovania, vašej finančnej situácie. A tí odpovedajúci sú Juraj Herbatý a Jan Tonka. Ahojte páni. Ahojte. Dobrý deň. A prvú otázku nám poslal Milan, 33 rokov, z nitriánskeho kraja. Začiatok výstavby domu sme financovali z vlastných zdrojov z úspor. Teraz po dokončení stavby nám zostali prostriedky z hypotéky. Brali sme si hypotéku na 80% hodnoty nehnuteľnosti. Pri aktuálnom úroku 0,49 fix do 2023 a aspoň plánujeme predčasné splatenie. Ako radíte investovať voľný kapitál orientačne 10 až 20 tisíc eur. Tu podľa toho môžem badať aj tie ďalšie údaje, ak vás to zaujíma, že nejaké rezervy a príjem. Je, že príjem je tu 2400 eur, výdavky 1500 a nejaká rezerva 18 000 eur.
2: Čiže na 12 mesiacov, presne. Hm.
1: Takže otázka, ja, ja by som možno aj rozšíril tú otázku, že jednak by mňa zaujímalo, že či odporúčaš Jančí možno robiť už teraz niečo s tou hypotékou. Alebo počkať ešte ten rok a nechať sa potom prekvapiť sádzbami, aké budú o rok. Ja zase ťa nutím vytiahnuť tú kryštálovú guľu.
2: Akože m- treba povedať, že môj posledný typ nevyšiel, čo týka akože vývoja urokových sádzieb. Ja tiež prekvapilo takéto, akože... Ja, Nevadí, extrémne... my naopak, ako povieš. Aha, aha ok, <laughs> dobre, dobre. Uh, neviem, ak, m- tá, tá hypotéka tých 0,49% je akože extrémne dobrá. O rok nám skončí, dneska ten fix keď hovoríme o tých veľkých bankách, na 5 rokoch je niekde blízko k 3%, možno už čo skoro bude, možno v čase zverejnenia už bude znovu vyššie, lebo od začiatku roka už viac ako 30-krát rôzne banky zvyšovali ako úrokové sazby. takže nedá sa to veľmi nejako s tým pracovať, je tá doba naozaj veľmi dynamická teraz, ale stále je možné nájsť v nejakých menších bankách pri refinancovaní, konkrétne myslím v Príma banke, stále sme niekde pod 1,5%. Uh, myslím, že. 3 eh, roky majú, myslím, stále teraz za 0,8 a zdá sa mi, že 5 roční nejakých 1, 2, 1, 4. Že nie je to taká katastrofa, pokiaľ človek splne nejaké iné parametre na maximálnu výšku hypotéky podľa toho, aké je to, tým, aké mesto, koľko je tam <coughs> a ručiteľov a podobne, tak stále sa dá operovať aj s tým úrokom niekde okolo 1-1,5%, čo vôbec akože nie je zle. Určite nie pri dvojcifernej inflácii. A stále sú to peniaze za zadarmo, aj pri tých 2-3%. Takže mne zhodov okolností tiež bude končiť v maji 23 fix na 1 nehnuteľnosti, kde pôjdem na trojnásobok. Zatiaľ to nejako neriešim. Nerefinancoval som to teraz tým, že vidím, že stále sú na trhu ponuky, kedy je možné to preklopiť na t- niekde okolo toho 1%, Aktuálne hlavne v tej Prima banke, v tých menších bankách. Tak um, nejak by som veľmi nepanikaril úplne. Neriešil by som aktuálne ten nejaký 10-15 ročný fix, ktorý je už extrémne drahý.
1: OK. Um, ako investovať voľné prostriedky, teda 10-20 tisíc až z tej hypotéky? Tiež možno by som zvážil otázku, či začína byť nejaké mimoriadne splácenie hypotéky v súčasnosti zajímavé, alebo stále nie? Akože samozrejme aj z na infláciu.
0: Som povedal, že to mimoriadne splácanie hypotéky, že stále nemá opodstatnenie. Každý, kto nás dlhšie sleduje, vníma, že my delíme ten dlh na dobrý a zlý dlh. Znamená, dobrý dlh je niečo do 5%. že. To kľudne s tým, s takým dlhom treba pracovať, tu sa bavíme o dlhu, ktorý je výrazne výrazne pod touto hodnotou. Splácať dlh má zmysel, alebo z nášho pohľadu zmysel taký, ktorý nás stojí dneska viac ako 5%, pretože dá sa povedať, že to sú isté zárobené peniaze, každé, každé euro, ktoré splatím. S istým výnosom 5% na viac. A um, to pri, pri tom, aké výnosy dlhodobo ponúkajú kapitálové trhy, bavíme sa rozmedzi 7 až 10%, um, v závislosti o nejakej dynamiky tejhoto portfólia, tak uh, tie lacné dlhy sa z tohto pohľadu neoplatí splácať a podľa mňa ani stále ešte sme nedos, nedospeli do bodu, kedy by sa to oplatilo. Ja, keby som bol v Polsku, kde mám aktuálne úrokové sacby na hypotekách 10%, ale teda chystajú sa tam, vláda už pripravuje balíček na odkladanie tzv. nejaké také prázdneny. Úrokové. No, prázdneny, a, že splácaš iba istinu a nejakým spôsobom tým ba- pádom banky ako, očakáva sa, že tam a, veľmi ako, prerobia na tom, ale tak, taká je doba, takže uvidíme. No.
2: A, nemusíš, že zaním do Polska včera, a včera 22.6. Česká centrálna banka zvýšila úrokové sázby z 5,75% o 1,25%. 10, čiže 10, 10. v Česku budeme mať základnú sázbu 7%, hypotéky logicky musia byť drakšie, alebo mali by byť drakšie ako bezpečný štátny tlh, takže netreba hľadať príklady, stačí vedľa k súsedoma. Keď budeš mať hypotéku za povedzme 8%, čo skoro, tak to už môže byť zaujímavé, že dobre, investuješ do akcií, kde očakávaš výnos 8 90 dlhodobo. Keď investuješ dneska pri poklese, tak to môže byť a bude asi aj trošku vyššie. Ale zobrať 8% garantovane, akože nemusí to byť pravidlo. Nepodal by som, že všetky peniaze dávame do hypotéky, lebo čokoľvek splatíš do hypotéky, áno, dosial si nejaký výnos. Ale úplne si stratil flexibilitu v živote. Tie peniaze sú tam zabetonované, nevieš sa k tým dostať, nevieš ich. To v prípade potreby využiť pre podnikanie, nejakú zmenu životnej situácie. Jediné, ako ich dokážeš znovu rozviazať, je refinancovať hypotéku, navýšiť. Čo znamená, že musíš splniť všetky tie prísne kritéria. Možno ti vlastne príjem, už sa k tým peniazom nedostaneš. Čiže ja aj za... Keby som bol v Česku a bankami teraz skončím mi fix nejakých 2,5%, ktorý som mal a užíval som si ho a teraz mi dajú 7, tak stále by som sa na to nepozeral takže to znamená, že automaticky posielam všetky peniaze na predčasné splácanie, lebo ja si veľmi uh, cením aj tú likviditu, že, to, že tie peniaze viem využiť pre hovorím, nejaké rôzne životné situácie kdežto v tej hypotéke to bude, ako som povedal, akože že sedieť úplne, úplne zaviazané. Takže aj v tomto prípade uh, nechceš mať všetok finančný majetok, nejaký cash na účte a všetko dávať do hypotéky. Uh, radšej by som si budoval to portfólio aj za takýchto okolností.
0: Druhý
1: pohľad. <rý> 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 Jasné, čiže ešte sa vrádime k tomu, teda, že ako, ako radíme investovať ten voľný kapitál.
2: Dnes, keď hovoríme, že ten ďalší fix možno bude za povedzme 3%, buďme trošku takí pesimisti, že jediné, čo sa podarí získať, bude tá bežná úroková sázba v tých veľkých bankách, tak znovu pri 3% predčasne sa splácať neoplatí, Rezervu, rezerva je vybudovaná viac ako dostatočne, na úrovni 12 mesiacov, čo je možno až príliš veľa, ale dobre, stále stále v pohode. Jednoznačne dynamicky do akcií, hlavne pri takom poklese, aký je aktuálne, kde každé zainvestované euro dosiahne dlhodobo vyšší výnos, ako ten priemerne výnos akciového trhu, keďže investuješ zo zľavo, investuješ pri poklese, takže ja by som to pokojne z toho budoval, ten finančný majetok.
1: Ešte možno budem do otázku, že keď sa bavíme o takýchto peniazoch, čo môžu byť už väčšie peniaze, že nejakých 20 tisíc eur, hľadom aj na súčasnú dobu, aj možno potenciálne to, že nemusí, nemusí mať táto rodina ešte dostatok skúseností s investovaním, odporúčali by ste to teraz investovať naraz alebo radšej rozložiť? <laughs> Nedávam pokoj. Ja naraz.
2: Ej, ako naraz to vychádza vždy lepšie matematicky. Môžeme tam nalinkovať tvoj webinár, jednorazová versus pravidelná investícia, že čo je lepšie. A určite to vidia lepšie naraz a to by sme povedali aj v situácii, kedy trhy by boli na maximách. Dneska sa bavíme o tom, že trhy sú v poklase. americké akcie minus 20% Európa podobne. Takže dneska to ešte viac bude vychádzať v prospech toho, keby sme si historicky modelovali investovanie pri 20 a percentnom nuálnom poklase versus rozkladanie na najbližších 12 mesiacov, 18 mesiacov, tak, tak to akože extrémne viac v prospech toho, že a, treba tam tie peniaze poslať, pracovať ich hneď jednorazovo.
1: Ďakujem. Druhá otázka je od rasťa 51 rokov. To asi dôležité. Dobrý deň, chcem sa vás opýtať, či má zmysel vybrať na sporené financie zhruba 13 tisíc eur z tretieho piliera. A je v Rastovom príspevkovom fonde a môj dávkový plán je označený ako DP3Z. To je z násporenú sumu si môžem vybrať v celku kedykoľvek a následne túto sumu mu investovať prostredníctvom vašej, vašej spoločnosti do ETF fondov. Samozrejme v treťom pilieri ostávam ďalej, ale už to bude iný dávkový plán a sporiť budem v podstate od nuly. Určite sa na vás ešte obrátim, nakoľko je na spadnutie u mňa aj predaj nehnuteľnosti a čas prostriedkov mám v môj investovať do ETF fondov cez FINAX ale vrabca na streche ešte naháňať nechcem. Ja za vašu odpoveď vám opreť ďakujem. Čiže je to pán z Bardieho a... Robím na túto otázku,
0: si robím záluzky. Ja. Nech sa ja, páči. Na odpoviem. O,
2: tu máš dáta potom za posledných 5 rokov výnosť fondu. A,
0: ja mňa, to je úplne irrelevantné. Hey, to že, 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 Pobec, ja som v podobnej situácii, Rasto, Troška možno iné, že nemôžem si to vybrať kedykoľvek, ale ja som ešte v 2013 som menil nejaký dôchodkový plán. Preskakoval som tým pádom, mám tam tú zmluvu, že až po desiatich rokoch si budem môcť vybrať tie peniaze, ktoré som tam ja, ja vkladal. Takže ja si ich určite vyberám. Mám už pripomienku na apríl roku 2023, ktorú mám v telefóne už asi, asi 3 alebo 4 roky. A, a okamžite, ako, ako budú tie peniaze k dispozícii, tak ich vyberám. A teraz, že, že prečo? Uh, problémom tretieho piliera uh, nie je teda len malé zhodnotenie, čo my tu Janči už teda zhodnocuje. Koľko teda Janči?
2: Na posledných 5 rokoch je to 2,8% v čistom. Čiže ani, 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 ani na úrovni inflácie. Peranum, áno. A to sa bavíme o akciovom fonde, ktorý drží majetok okolo 70% v akciách. ako okay. Samozrejme je to manážené, ale...
0: To je akože úplne zle. A teraz ešte väčší problém, čo sa, o ktorom sa strašne málo hovorí, je vyplatná fáza a, a celko je zdanenie vyplatnej fáze, pretože tie, tie dávky uh, budú zdaňované, čo v prípade Finaxu uh, tie dávky zdaňované nebudú. To znamená, že ten výnos už, už teraz, keď sa zainvestuje, tak uh, nikdy by nemal byť, vzhľadom na to, že na Slovensku platí nejaká retrospektivita daňová, tak uh, by už nikdy nemal byť uh, zdaňovaný. A, a zároveň uh, te, ten, tie výplatné, majetok vo výplatných fondoch je extrémne konzervatívne uh, dneska investovaný a držaný. To znamená, je že vôbec, stratová, samý, podľa mňa teraz, či... no, je to dosť možné. Uh, takže, že, že absolútne, že ak máte a teraz aj vyzývam možno aj iných ľudí a iných klientov, ako rastia, ak majú ľudia ešte prostriedky zainvestované v tretich pilieroch, treba sa naozaj veľmi kriticky na to pozrieť. Pozrieť sa na také, tam zhodnotenie. Treba si pozrieť daňové aspekty, uh, aspekty výplatnej fázy a každý, kto si to prepočíta, tak uh, v zásade zisti, že sa to vôbec neoplatí. Jediný moment, ktorý sa oplatí, je, že v prípade, že zamestnávateľ dáva, vyrovnáva rovnakú výšku investície toľko, koľko investuje klient, toľko investuje aj zamestnávateľ. Môžeme tým pádom povedať, že to je benefit, kde máte okamžitý 100% zisk, ale tie peniaze, ako náhle sa dajú vybrať z tohto tretieho piliera,
1: treba ich potom vyberať. E, to ma tam presne tiež zaujalo, že prečo chce v tom pokračovať, že či je takto motivovaný zamestnávateľom, ale že pokiaľ nie, tak spýtočne. Hej,
0: teda pokiaľ by, že mal som si platiť sám, tak jak som si to ja platil, takže v absolútne vôbec nie, že to treba čo najskôr vybrať.
2: No, k tomu ešte doplním, že samozrejme súhlasím, tretí pilier ani nemôže držať krok s som už len skrze poplatky. Toto je aktívne riadený akciový fond, tých 2,8% na 5 rokoch, a U nás, keď pozerám nejaké podobné riziko, 70% akcie, 30% dlhopisy, tak ten výnos by bol círka dvojnásobný, 5,3, čiste akcie portfólie na posledných 5 rokoch. Aj potom po klase ku koncu mája by boli 8,3%, čiže výnosy sú akože určite zaujímavejšie mimo tretieho piliera. Ale je to aj vďaka tým poplatkom, že tretí pilier si neúčité len poplatok za správu peniazy, ale berú si aj 10% z dosiahnutého výnosu. To platí žiaľ aj pre... Jednak Aktívne riadené fondy akciové, dlhopisové a nejaké zmiešané, ale platí to aj pre indexové fondy, čiže aj keby som si vybral v tom NNK ten najlepší indexový fond, tak stále keď sa 10% odvádza úplne zbytočne ako nejaká odmena za nič tej, tej dds tak to nemôže držať krok s tým, keď u nás ten majetok sa zhodnúcuje bez tejto nejakej penalizácie. Každý rok z toho dosiahnutého výnosu si nezoberieme nič vo forme tohto poplatku. A samozrejme, tá aktívna správa vieme, že nefunguje a na Slovensku krásnym príkladom toho je celý druhý, tretí pilier, tie aktívne riadené fondy.
1: Dobre, super, páni, tak stívam ešte jednu. Mm, tu nám poslal, čakajte, trošku som sa stratil, tu nám poslal Luboš, 48 rokov a je akože ja aj poviem, že je celkom zaujímavé, že ako sa možno ten charakter otázok zmenil, že kedy si sme a najčastejšia otázka bola o hypotéky, hej, riešenia, kúpy, bytu a tak ďalej. A že už vidíme, že teraz tie posledné tri fy, riešime práve tie dilemy, že ľudia začne rozmýšľať o tom, či sa nezbajú radšej toho bytu, alebo vôbec rozmýšľajú, že či keď chcú investovať, či to bude byt.
2: To sú všetko také otázky z Juna, že keď som sa tak pozeral, že ktoré vyberieme, tak naozaj tie posledné, ani sme nemuseli preskakovať nejaké, ktoré by sa opakovali duplicity, ale... Tie posledné dva, 3 podcasty sú tak akože dosť realitné, ale pretože mnoho ľudí to začína riešiť aj v mojom okolí, aj všade inde, ale je to také dobré potvrdenie toho sentimentu, že sa to, tá nálada sa tak nejak mení a ľudia sa snažia ešte možno nastúpiť na ten posledný vlak.
0: Hej, že, že rok dozadu, že vôbec nám nikto... Neposielal otázky ohľadne, že možno nejakého predaja. Nie, všetci riešili ne, kúpu. Kúplne, a ako to, najlepšie kúpiť, kúpi ako, ako,
2: ako najviac, ako to mať zadarmo, ako to, to maximalizovať. Dneska to je akože úplne iné, to sa bavíme o 3 čtvrti roku. A úplne sme na sentimentu.
1: OK, tak po na ňaňu. 48 rokov. Ahojte, sledujem vaše videá a dovolte, sa mi, dovolte mi opýtať sa. Ako by ste riešili moju dilemu? Mám jeden investičný byt a rozmýšľam, či je lepšie si ho ponechať ešte zo pár rokov hlavne počas vysokej inflácie a od 2 až 5 rokov ho predať, alebo to urýchliť a predať ho teraz. Peniaze by som investoval do vyklesaných akcií, keďže to môže byť zlodobého hľadiska dobre načasovanie. časovanie. Detaily nehnuteľnosti, starší byt v dobrej lokalite, cena zhruba 250 tisíc eur, a hypotéka 80 tisíc eur pre pokrýva náklady na režiu a hypotéku. Moja hlavná otázka teda je, ktoré aktívu mi zarobí viac v horizonte zhruba 10 rokov. Všetko sme zámať tak zhrnúť, že sme sa, sme sa o tom bavili vlastne v tých, týchto posledných finách radí. Ja ešte dodám jednu vec aj k tej predchádzajúcej odpoveď aj tu, že samozrejme, pokiaľ by sa rozhodli obaja dotyční tú nehnuteľnosť predať a chceli by ju aj o Finaxe, že znamená to automaticky Finax Elite, čiže výhodnejšie podmienky, trošku širšia ponuka služieb zároveň a wealth manager, čiže stačí sa ozvať Finaxu a už potom následne to kontaktuje tento elite manager.
0: Uh, za mňa, keď sa na to pozriem, uh, bavili sme sa teda o tom, tak ako si hovoril aj v predchádzajúcich podcastoch, myslím si, že nadišla práve nechcem povedať, že historická chvíľa, ale že, že je, to, je to chvíľa, ktorá sa neopakuje príliš často, že vzhľadom na aktuálnu ekonomickú a vývoj ekonomiky a celkovú akciový trhova nehnuteľnosti, máme tu situáciu, kedy ceny nehnuteľnosti uh, sú ešte stále relatívne na svojom vrchole, veľmi kde vysoko, vysoko to ceny akcií už vyklesali. Osobne si myslím, že tak ako v roku 2008, tak a 2009 až 2012 tie ceny nehnuteľnosti časom poklesnú, že len tam je to troška oddelené, že kým dojde na tie ceny tých nehnuteľností, tak to trvá 2-3 roky, kým nastane to dno, alebo môže byť aj 2-3 roky kľudne neskôr, ako bolo bolo dno cen akciového trhu. To znamená, že Máme z môjho pohľadu ideálnu dobu uh, pre zmenu uh, investičnej stratégie, práve ako keby takýchto zmena vlastne tej asset klasy z nehnuteľnosti na, na akcie. Takže ja očakávam, že ten zárobok uh, najbližších 10 rokov bude na akciách vyšší. Samozrejme, treba sa možno pozrieť aj troška dať to do pomeru s tou nejakou pakou, hej, že ako, ako som zapakovan jedno s druhým. Ja som si myslím, že e, tá páka, pán, že už je relatívne. Už... M- je pravda, že ako náhle Lubož už exitne ten byt, tak pravdepodobnosť, že niekedy v budúcnosti získa ešte nejaký hypotekárny úver, neviem, 20-30 ročný, už je teda veľmi nízka. a, a Takže z môjho pohľadu hmm, toto môže byť ako tiež nejaký faktor. Na druhej strane, ja osobne myslím si, že, že Luboš tak či tak v konečnom dôsledku bude chcieť tie peniaze ďalej chcieť využívať hej, vo svoj prospekte na nadobudnutý finančný majetok, takže v nejakom čase by ho to čakalo, tá zmena, hej, že zmení to, na, zmení to na akcie, aby mohol ten majetok nadobudnutý čerpať vo svojej možno starobe. Takže ja osobne si myslím, že, že teraz je celkom zaujímavá doba na to, aby to spravil. A neviem, môžem to možno aj povedať nahlas, akože ne, nebyť konkrétny, ale fixtame aj pre práve takýchto klientov nejakú zľavu, ktorý, aby sme možno podnetili práve v tejto, pre nás, myslíme si, že v hodnej dobe na zmenu alebo na predaj investičných nenutelností a zainvestovanie práve do akciového trhu, keďže tá, tá doba
1: tomu naozaj veľmi prospieva. A možno sa treba podpomáhať čo najskôr, lebo vidím, že akože veľa ľudí na tým rozmýšľa, že presne to budú odkladať rok, dva a potom budú musieť už cenou nižšie, že takto chodí.
0: Áno, kto prokrastinuje, tak nezarába.
2: Áno, toto je taký celkom pekný príklad toho, že naozaj tá páka je už nízka 80 tisícová hypotéka, tým pádom 170 tisíc vlastného majetku, ktorý môže byť využitý nejako inak, efektívnejšie, ktoré sa dá odblokovať tým, že tá nehnuteľnosť by sa predávala, akože To je veľmi zaujímavé. A mne sa páči, ako to je to naformulované, že čo zarobí viacej v horizonte desiatich rokov, som si to tak rýchlo googlil. A asi si pamätáte, páni, že to je taká stavka, ktorú uzavrel Warren Buffett s nejakým hedgefond manažérom, že ano. v 2007, že čo zarobí viacej, aká trieda aktív, že či to bolo, myslím, SP500 ako index a versus nejaký... A Hedžičná, mix, riad, fondov, no to bol alebo... mix hedžových fondov. Išlo oh, o hedžové fondy, mixov. ktoré v tom 2007-2008 boli veľmi obľúbené, lebo dokázali možno ochrániť niektorých investorov vybrané stratégie pred tým veľkým akciovým poklesom a všetci liali peniaze do hedžfondov. Samozrejme vieme, že hedžfondy nezarobili dokopy nič. A myslím, že historicky nejaké 2-4%, čiže sotva na infláciu. A hlavne boli aj tým vysokým poplatkom 2% z majetku a 20% z výnosu. No a Voronbaffet uzavrel tú stavku v 2007. Samozrejme ho vyhral. Čiže takéto pasívne investovanie jednoduché do a, širšieho alebo do veľkého balíku akcií a, tie hedžové fondy porazilo. Keby sme mi mali dávať tú stavku teraz, tak akože, ja si dúfam povedať, že keď sa pozrieme na to percentuálne, že nehnuteľnosť postavíme versus globálne akciové fondy, tak na 10 rokoch tie a, akcie vyhrajú. A neviem, aká bude tá trajektória, možno nehnuteľnosti ešte budú chvíľku raz, potom stagnovať čokoľvek, ale keby som si dneska vyberal, že kdo vyhrá, ako dobre, nedávam milión stavky, tak, tak ďaleko nezme. nejaký obed by som si akože nekým akože, takže ste sa. Aj, takže sa ako môže ako... ozvať a, vlastne 23.6.2032, <laughs> no, že kto vlastne vyhral. Nie, ako, ja, si, ja si osobne myslím, že tie akcie na tom desaťročnom horizonte a nehnuteľnosti porazia. Ono konec koncov na väčšine desaťročných horizontov ako akcie porážajú poražaj, ako triedu aktívne nehnuteľnosti. Takže a, môže to byť hlavne dneska veľmi zaujímavý moment práve tým, že tie nožnice sa roztvorili, že nehnuteľnosti stále sú vysoko, akcie sú už nízko a je to určite ako lepší moment na preklopenie, optimalizovanie toho majetku ako pred pol rokom kedy aj tie akciové trhy boli vysoko. Aj vtedy by to malo zmysel spraviť, že stále tá logika by vychádzala v prospech toho, že v určitom momente sa oplatí ma ten majetok zainvestovaný v akciách naozaj pasívne. Ale dneska to je, dneska v júni 2022, to je ešte zaujímavejšie.
1: Dobre. a ja myslím, že sme to zodpovedať všetko, že netreba to už viac, raz, viac rozvádzať. Čiže ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, za vašu účasť. Ďakujem aj našim poslucháčom za priazň za to, že... Posielajú otázky, robte tak naďalej, budeme vás aj odmenovať poukažkami na investovanie. Takže veľká vďaka a teším sa do skorého videnia. Do počuti.
0: Dovidenia ťažkom ťažkom pekne,
1: do počutie dovidenia.